0: Europe on air Europe on air Europa,
1: Europa por las ondas
0: Europa auf Sendung Europe on air por la
1: auf Sendung
0: Do you jo, Ich Europa and Europe Europe on air You me and Europe
2: Brain drain also gehen die besten weg und wer bleibt dann? Wer reformiert diese Länder? Hier ist es, als hätte ich nicht einmal einen Schulabschluss.
3: <lacht> Unsere Antwort ist, der Kapitalismus selbst ist die Krise. In Köln richteten sich unsere Kameras auf zwei Sonderzüge mit mehr als 1100 spanischen und portugiesischen Gastarbeitern. Wie kein anderes europäisches Industrieland ist die Bundesrepublik mit ihren mehr als 600.000 freien Stellen auf sie angewiesen. Doch bei Armando Rodriguez, dem millionsten Gastarbeiter, stießen die Ehrungen der Arbeitgeberverbände und ein Moped mit zwei Plätzen gewissermaßen zum Eingewöhnen in Deutschland vorerst auf Unverständnis. Offenbar hat der Neuling noch nicht begriffen, dass er und seinesgleichen für den deutschen Wohlstand unentbehrlich geworden sind.
4: Musik
5: Gastarbeiter mit Diplom. Jugendarbeitslosigkeit in Europa.
4: Musik
5: vor 50 Jahren kommt der einmillionste Gastarbeiter im Kölner Bahnhof an. Und weil er für den deutschen Wohlstand unentbehrlich sei, bekommt er ein Moped als Geschenk. Auch die nächsten Jubilare bekommen Blumen und Geschenke. Heute werden beim Thema inner- und außereuropäische Arbeitsmigration meist rechtspopulistische bis rassistische Töne angeschlagen.
1: Mittlerweile haben wir festgestellt, dass Deutsche Wirtschaftsrunde wurde auch mit der Hilfe von Ausländern aufgebaut, die Sozialsysteme wurden mit aufgebaut, auch finanziert. Die deutsche Rentenversicherung, die ja jetzt gerade in argen Nöten ist, das wäre schon in den 80er Jahren ein bisschen zusammengebrochen, wenn nicht so viele junge Menschen aus dem Ausland nach Deutschland gekommen wären, um für uns die Rente zu finanzieren.
5: Vom ersten Anwerbevertrag Mitte der 50er mit Italien bis zum Anwerbestopp 1973 kamen 14 Millionen sogenannte Gastarbeiter teils mit ihren Angehörigen nach Deutschland. Nach dem Abkommen mit Italien 1955 folgten fünf Jahre später Vereinbarungen mit Spanien und Griechenland, mit der Türkei, Marokko und Tunesien 1964 mit Portugal und 1968 schließlich mit Jugoslawien. Die Migrantinnen und Migranten, entgegen dem gängigen Bild zu einem Viertel Frauen, wurden meist in handwerklichen Berufen, im Baugewerbe, in der Industrie und im Schichtbetrieb eingesetzt und würden auch vor Arbeitsplätzen mit schmutziger Arbeit nicht zurückschrecken, lobte das Landesarbeitsamt Nordbayern damals. Nach der Rezession kam der eigentliche Boom. In der zweiten Phase der Anwerbung von 1967 bis 1973 hatte sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten bei den ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verdoppelt.
1: Eben Italien, Griechenland, Türkei, Spanien, Portugal und auch Tunesien und Marokko.
5: Man hat Arbeitskräfte gerufen und es kommen Menschen.
1: Damals, man sagt ungefähr, sind circa 14 Millionen Menschen hier nach Deutschland gekommen. 11 Millionen sind davon wieder abgewandert. Und diese drei Millionen, die geblieben sind, das ist die Basis der Migranten, die heute hier in Deutschland bei uns leben.
5: Ihre Geschichte kennen wir. Vielleicht. Und was kommt jetzt?
3: alles ja noch von der Alternativlosigkeit der Krisenpolitik zu hören, die maßgeblich zu Sozialabbau, Privatisierung, Prekarisierung, Jugendarbeitslosigkeit und Armut führt. Diese Politik wird maßgeblich von der Troika, also der EU-Kommission, dem Internationalen Währungsfonds und eben von der EZB, der Europäischen Zentralbank, durchgesetzt. Deswegen protestieren wir an der Zentralbank. Uns geht es darum, eben Widerstand im Herzen des europäischen Krisenregimes zu zeigen. Dort, wo bisher wenig Widerstand geleistet worden ist, also diese Ruhe im Auge des Orkans aufzuheben. Uns geht es darum, zu sagen, dass diese Politik, durchgesetzt durch die Troika, nicht unsere Antwort auf die Krise ist.
4: Mit
0: Aktionen zivilen Ungehorsams und zu einer großen Demonstration wurde ein deutliches Zeichen gegen die Verarmungspolitik der Troika gesetzt.
6: Die man bei Blockupy erfahren hat als Aktivist und als Teilnehmer oder Teilnehmerin auf der Demo in Frankfurt, die sind schon überwältigend, ja. Und wir sehen das ja mit zunehmender Zeit, dass die Krisenverarmungspolitik, die du angesprochen hast, nicht aufhört, sondern dass sie noch schlimmer wird und immer mehr Menschen in die Armut tritt. Das heißt, der Zeitpunkt ist ähm, günstig wie nie zuvor. Ja.
5: Ich bin keine Kolonie der Deutschen Bank. Es lebe der Kampf der Arbeiterklasse. Troika, raus! Die größten Proteste finden erwartungsgemäß nicht im Herzen des Kapitalismus in der Hauptstadt der Banken Frankfurt am Main statt, sondern dort, wo die Troika den Menschen ihre Gesundheit, ihre Bildung, ihr Dach über dem Kopf und ihre Zukunft nimmt und sie stattdessen in die Erwerbslosigkeit, in prekäre Arbeitsverhältnisse und ins Exil zwingt. Seit den Protesten auf der Puerta del Sol in der spanischen Hauptstadt im März 2011 steht das Land praktisch nicht mehr still. Die Regierung um den konservativen Premier Mariano Rajoy reagiert mit Repression, massiver Polizeigewalt und einer Kriminalisierung der legitimen Bewegung. So ist zum Beispiel seit dem letzten Herbst das Verbreiten von Fotos und Videos prügelnder oder sonst wie misshandelnder Polizistinnen und Polizisten mit einem Bußgeld im vierstelligen Bereich belegt. Gegen einige Dutzende Demonstrierende der letzten Märsche der Würde, die Ende März aus allen Teilen des Landes in Madrid in Massen zusammenkamen, läuft derzeit ein Disziplinarverfahren. Auch in Portugal finden sich Hunderttausende an historisch wichtigen Tagen auf den Straßen zusammen. Die Forderung nach dem Rücktritt der Regierung hat die Bewegung allerdings, wie es scheint, längst aufgegeben. Die Herren im Kabinett, von Protestierenden auf Antitroika-Demos als Schoßhündchen von Merkel karikiert, sitzen die Sache einfach aus. Die Europawahlen im Mai sollen dann den antidemokratischen und rückwärtsgewandten Regierungsparteien in beiden Staaten der iberischen Halbinsel zeigen, dass die Bevölkerung in eine andere Richtung gehen will. Das ist zumindest die Hoffnung.
3: Das, was auch in Europa momentan passiert, durch Assembleas, Agora etc., also neue Möglichkeiten, Widerstand zu zeigen und eine Gegengesellschaft aufzubauen.
5: Heute ist die Situation offensichtlich eine ganz andere als in den 1960ern. Von Wirtschaftswunder keine Spur mehr, stattdessen Krise in aller Munde.
7: Krise hier, Krise da, die Krise, die Krise.
5: Und doch herrscht in Deutschland ein vielbeschworener Fachkräftemangel. Es sind keine 600.000 mehr, die sich die Bundesrepublik aus Südeuropa holt, aber immerhin fehlen 125.000 gut ausgebildete Menschen, Akademikerinnen und Akademiker. Nun gilt es, die Passenden auszuwählen. Viele Krisenflüchtlinge hatten nicht die Möglichkeit, in ihrem Heimatland zu studieren. 35 Prozent der jungen Leute in Portugal sind erwerbslos. Im Nachbarland Spanien sind es gar über die Hälfte der unter 25-Jährigen, die weder studieren noch arbeiten. Die Studiengebühren steigen stetig und sind inzwischen so hoch, dass sich die höhere Bildung kaum mehr jemand leisten kann. Der Bildungsstreik an spanischen Unis dauert schon seit Jahren an. Für Akademikerinnen und Akademiker gibt es keine Jobs. Die bestausgebildete Generation in der spanischen Geschichte steht dank der Bankenkrise und der Troika vor den schlechtesten Perspektiven und Möglichkeiten nach 1945.
3: Wenn sie aber keine Möglichkeiten haben, ihre Talente, Ressourcen auszuschöpfen, weil unsere Gesellschaft eben auf Geld basiert, dann bringt einem, glaube ich, viel Freizeit. Im Endeffekt auch nichts, aber wenn es dazu hilft, Wut gegen die Krisenpolitik und gegen die herrschenden gesellschaftlichen Zustände zu schaffen, dann ist es vielleicht was Gutes.
5: Über Twitter kursieren inzwischen Witze wie Und was machst du so? Studierst du oder arbeitest du? Ja, weißt du denn nicht, dass ich Spanierin bin? Nur in Griechenland ist die Jugendarbeitslosenquote mit über 60 Prozent höher. Daher schlossen die Deutsche und die spanische Arbeitsministerin vor genau einem Jahr, nämlich Ende Mai 2013, einen Pakt. Junge Leute aus Spanien sollen zur Ausbildung nach Deutschland geschickt werden. Und es kommt einem irgendwie bekannt vor. Die einen sind, überspitzt gesagt, ein paar Arbeitslose los, die anderen gewinnen billige Arbeitskräfte, die die Renten zahlen.
6: Ja klar,
1: darum geht es ja. Die Diskussion, die wir jetzt heute haben über den Fachkräftemangel und den Streit über den Zuzug von Ausländern hier nach Deutschland, ist eine gewissermaßen eine Wiederholung dieser Gastarbeiteranwerbung in den 50er und 60er Jahren. Die Rhetorik ähnelt sich sehr. Die Frage, wen wir anwerben, für wie lange, es zeigt, dass dieses Thema immer noch sehr aktuell ist. Wenn man die wirtschaftlichen Daten sieht mit der Verkreisung der deutschen Gesellschaft, müssten wir ja viel mehr Leute ins Land lassen. Die Realität ist aber leider eine andere. Italien, Griechenland, Türkei, Spanien, Portugal.
0: Was wir sehen ist, dass... Obwohl man ein bilaterales Abkommen mit einvernehmlicher, wechselseitiger Zusammenarbeit schließen wollte, es hier darum geht, diplomierte Spanierinnen und Spanier zum Arbeiten nach Deutschland zu holen. Hier kann man ihnen nicht die geringsten Arbeitsbedingungen bieten. Es gibt keine Arbeit für Hochschulabgängerinnen. Bei dieser Art von Abkommen handelt es sich lediglich um einen weiteren Versuch, Talente aus dem Land herauszuziehen, um sie zum Arbeiten woanders hinzuholen, statt die internen Probleme Spaniens zu lösen.
5: Im Jahr 2012 sind mehr Menschen aus Portugal emigriert als 1966. Wir erinnern uns, in 18 Jahren, zwischen 1955 und 1973, waren es 14 Millionen Einwanderinnen und Einwanderer insgesamt, die als sogenannte Gastarbeiter nach Westdeutschland kamen. Armando Rodrigues de Sa, ein Portugiese, war der Einmillionste. In Zahlen ausgedrückt sind die exilierten Portugiesinnen und Portugiesen im 21. Jahrhundert 10.000 im Monat. Und das in einem Land mit 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Bereits vor Beginn der Krise lebten mehr portugiesische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger im Aus als im Inland. Die massenhafte Flucht bedeutet ein Altern der Gesellschaft.
7: Bevölkerung sei besorgniserregend. Warnen Demografen.
0: Und das Ergebnis
5: haben wir hier. Fünf Jahre Medizin und das Land hat weniger Einwohnerinnen und Einwohner und mehr Arme. Dieses Land ist nicht für Alte, denn man respektiert ihre Vergangenheit nicht. Aber es ist auch nicht für die Jungen, denn man kann nicht jung sein und keine Perspektive
0: haben.
2: Ich weiß, dass von dort auch sehr viele Leute zum Beispiel, interessanterweise, in die ehemaligen Kolonien gehen oder eben nach Lateinamerika gehen, also speziell Brasilien.
5: Düsterer Moralismus, der der erzwungene Migration Chancen nennt. Entlassungen, Requalifizierung, den Abbau des Sozialstaates und Privatisierung Staatsreform nennen. Aber Austerität ist kein Heilmittel. Sie machten 10 Millionen Bürgerinnen und Bürgern zu Versuchskaninchen. Egal für was wir uns entscheiden, unsere Zukunft ist für 20 oder 30 Jahre festgeschrieben. Ja. Neben dem Deal, den die damalige deutsche Arbeitsministerin Ursula von der Leyen mit ihrer spanischen Amtskollegin Fatima Bañez abschloss, treiben die Strategien gegen Jugendarbeitslosigkeit von EU und Chefin Merkel noch viel seltsamere Blüten. Musik Sie tragen Namen wie Mobi Pro EU, Erasmus, Plus, die sogenannte Europäische Jugendbeschäftigungsinitiative, das European Youth Event I, last but not least die Merkel Show, Zukunft für Europas Jugend und so weiter und so fort. Die Ausgaben für das Studierendenaustauschprogramm Erasmus sollen zum Beispiel um 40 Prozent gesteigert werden, daher das Plus. Die Vermutung liegt nahe, dass gerade diese Programme eine Methode seien, um sozialen Frieden zu kaufen. Eine Mogelpackung. Denn solange junge Leute Auslandssemester und Freiwilligendienste machen, sind sie nicht arbeitslos. <lacht>
1: ja, ähm, Jugendliche oder junge Menschen macht ein Jahr Freiwilligendienst, dann haben wir euch irgendwie von der Straße.
5: Auch Alumni des Europäischen Jugendparlaments aus ganz Europa durften Empfehlungen für die Europäische Kommission zum Thema jugendliche Arbeitsmigration in Europa ausarbeiten. Die Beschäftigungstherapie schickt Jugendliche ohne Perspektive mit der bronzenen Statuette des Filmpreises Premio Goya bei der Verleihung auf die Bühne. Lösungen hat sie nicht. Es bleibt bei hilflosen Versuchen, bei denen ein paar Milliarden Euro verpulvert werden. Das Problem wird nicht von Grund auf angegangen.
0: Hier in Spanien passiert das Gleiche mit Menschen aus Lateinamerika und Marokko. Sie wurden hergeholt, um für einen geringen Lohn zu arbeiten und das spanische Rentensystem abzusichern. Das Gleiche machen wir jetzt mit Deutschland. Oder besser gesagt, Deutschland macht das jetzt mit uns. Missbraucht uns für die Aufrechterhaltung des eigenen Rentensystems. Das dient als aktuelles Beispiel für die Ungleichheiten zwischen Nord und Süd, die sich immer wieder reproduzieren.
6: Was natürlich schon jetzt aus unserer Sicht eine Fahrt ist, dass die Staats- und Regierungschefs der EU beschlossen haben, 6 Milliarden Euro auszugeben für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Ich möchte grundsätzlich zuerst mal festhalten, dass es kein zusätzliches Geld ist, das hier zur Verfügung gestellt wird, sondern das kommt aus dem ESF, dem Europäischen Sozialfonds. Und wir haben... Inzwischen auch eine Studie der Internationalen Arbeitsorganisation angesehen, die besagt, dass die Umsetzung allein der Jugendgarantien in der Eurozone 21 Milliarden Euro kosten wird. Also von dem her ist es ein Tropfen auf den heißen Stein, diese 6 Milliarden. Und ich möchte an dieser Stelle noch eins hier sagen, dass nichts tun, die Staaten noch viel teurer kommt, denn nach Berechnungen von Eurofound, der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbeziehungen liegen die Kosten für arbeitslose Jugendliche in den EU 27 Staaten bei ca. 153 Milliarden Euro.
5: Es ist sicher nicht eines der Hauptprobleme, dass erwerbslose Jugendliche sich nicht auf den Arbeitsämtern melden oder dass zu wenig Arbeitskräfte auf den Ämtern zur Verfügung stünden, wie das die EU-Kommission bemängelt.
4: Sie müssen sich registrieren, diese Jugendlichen, aber einige Mitgliedstaaten sind nicht sehr darauf erpicht, das zu tun, denn das wird dann dazu führen, dass die Jugendarbeitslosigkeitszahlen steigen. In Griechenland haben sie 608 Berater, Berater, die für die Beschäftigung zuständig sind, also für die gesamte Beschäftigung. Und mehr als eine Million Arbeitslose, also 600 für eine Million Arbeitslose. Das fasst die Schwierigkeit zusammen bei der Umsetzung der Jugendgarantie.
5: Die sogenannte Jugendgarantie ist ein Pilotprojekt von 2013 bis 2015, die besagt, dass jungen Menschen unter 25 binnen vier Monaten ein Arbeitsplatz oder eine Ausbildung vorgeschlagen werden muss. Die offensichtlichen Mankos der Europäischen Jugendbeschäftigungsinitiative benennt der Vertreter des Spanischen Jugendrats klar.
8: Allerdings fehlt es da an Mitteln, damit sie auch wirksam ist. Diese Initiative war eine Enttäuschung, weil mit den Mitteln, die dadurch zur Verfügung gestellt werden, keine bedeutende Änderung im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit in Ländern wie meinem erreicht werden können. Drei Milliarden aus dem Sozialfonds plus drei Milliarden aus den Mitgliedstaaten. Das ist wirklich ein winziger Betrag für ein Problem, das wirtschaftliche Kosten von über 150 Milliarden Euro hervorruft. Das ist wirklich inkohärent, so wenig zu investieren bei einem so großen Problem für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft. Auf jeden Fall können wir die Lösung für die Arbeitslosigkeit nicht durch die Jugendbeschäftigungsinitiative erwarten. Wir müssen Chancen für Jugendliche erhöhen. Das Problem der Jugendarbeitslosigkeit muss bekämpft werden, indem Wachstum in der EU gefördert werden und indem die extremen Sparmaßnahmen in den Mitgliedstaaten zurückgefahren werden, wodurch die Krise nur verschärft wird. Und damit werden größere Ungleichheiten geschaffen, was dann sich auch wieder auf Jugendliche besonders gravierend auswirkt. Qualität muss das Hauptziel sein. Förderung von Schulung und Ausbildung, um die Kenntnisse und Fähigkeiten von Jugendlichen zu verbessern, können wir voll und ganz unterstützen. Weniger gut ausgebildete Jugendliche werden eher sozial ausgegrenzt. Um das zu erreichen, gibt es Lehren, Praktika und so weiter, die von der Politik gefördert werden. Aber es ist leider so, dass diese die wirklichen Verträge und Arbeitsplätze ersetzen. Praktika werden nicht als Möglichkeit genutzt, Neues zu lernen, sondern es werden dadurch praktisch Arbeitsplätze geschaffen, die einen besonders schwachen sozialen Schutz genießen. Die Instrumente, die von der Jugendbeschäftigungsinitiative verwendet werden, können sich wirklich sehr stark niederschlagen. Es wird ein duales, System, ein duales System mit einer stärkeren Prekarität gefördert. Wir möchten deshalb einen europäischen Qualitätsrahmen für Praktika haben.
5: Und auch die Vertreterin des Europäischen Jugendforums hat Kritik.
3: Jeder Job ist ein guter Job. Das ist unseres Erachtens so ein bisschen die Idee, die sich in den letzten Jahren immer mehr breit gemacht hat. Diese Idee sollte eine Antwort auf das Problem der Jugendarbeitslosigkeit sein. Wir denken, solche Systeme wie die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen sollten qualitativ hochwertige Arbeitsplätze fördern. Wichtig ist, dass Qualitätsjobs im Mittelpunkt äh, Stehen. Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass zeitlich befristete Verträge immer mehr die Norm werden.
5: Wer solche schnarchigen Veranstaltungen unter Politik versteht, dem nehme ich es nicht übel, wenn er oder sie sich davon abwendet. So wie Vivi. Eine der Protagonistinnen in Ursula Baues Dokumentarfilm Go North, Gastarbeiter mit Diplom.
2: Unsere Protagonistin Vivi, die eine junge Ärztin ist, allerdings eben gerade eine, die sagt, ich schaue nach mir selbst. Also sie ist nicht sehr politisch, beziehungsweise sie sagt, ich traue eigentlich keiner Partei mehr zu, dass sie hier irgendwas wirklich verändert. Ich schaue jetzt mal nach meinem eigenen Weg und ich werde in ein paar Jahren wahrscheinlich wiederkommen und vielleicht kann ich dann sinnvoll hier auch als Ärztin arbeiten, aber meine Ausbildung mache ich jetzt eben in Deutschland, wo ich eine Chance habe, als Psychologin eine Facharztausbildung zu machen.
5: Aber wie geht es den jungen Leuten eigentlich in ihrer Situation?
2: Also es gibt Leute wie den Architekten Ernan in unserem Film, der sicher nicht gerne weggegangen ist aus Andalusien. Es gibt andere, die sagen, hey, Berlin, also gerade Berlin ist ja auch das Traumziel dann eben für die Krisenflüchtlinge.
5: Ursula Bauer hat einen Film über vier von ihnen gedreht. Keiner dieser vier gut ausgebildeten jungen Menschen ist als Tellerwäscher geendet. Nichtsdestotrotz gibt es sicher nicht wenige Migrantinnen und Migranten, denen es genauso ergeht. Sie wollten sich aber vielleicht dabei nicht filmen lassen.
7: Ich dachte mir, Menschenskinder, jetzt habe ich diesen traumhaften Lebenslauf hier und er bringt mir absolut gar nichts. Meine Mutter sagte neulich, das war witzig, Marius, wenn ich letztes Jahr gewusst hätte, was passieren würde, hätte ich dein Studium nicht finanziert. Es ist mir sogar schon passiert, dass ich mich irgendwo vorgestellt habe und mir wurde gesagt, tut uns leid, Sie sind überqualifiziert. Ich will doch nur einen Job, verdammt nochmal.
5: Marius hat zwei Master in Barcelona studiert. Er lebt jetzt in Brüssel und arbeitet als Kellner und in einer schwulen Er muss derzeit sein BAföG zurückbezahlen.
7: Ich befürchtete schon, die Bank würde sich das Geld vom Konto meiner Eltern holen. Die Bank gerade um ihr Erspartes fürs Alter. Ach ja, da ist noch etwas. Die spanische Regierung hat versprochen, die Darlehen für Studierende seien zinslos. Aber mit der Finanzkrise hat sich das geändert. Sie haben sämtliche Bedingungen geändert. Vorher hatte es so zehn Jahre für die Rückzahlung. Jetzt muss es schneller gehen. Die Banken sind pleite. Die Situation ist echt beschissen.
6: Ja.
7: Als ich nach Istanbul kam, war ich zuerst begeistert. Das war ja alles neu für mich. Aber es war auch dort, dass ich mich zum ersten Mal wie ein Auswanderer gefühlt habe. Ich kenne Leute, die im dritten oder vierten Studienjahr waren und die ihr Studium abbrechen mussten, weil die Gebühren verdoppelt wurden. Alles hat sich verdoppelt. Ich meine, die können nicht mal mehr ihre Beamten bezahlen. Das ist ein Teufelskreis. Die jungen Leute gehen alle weg. Es gibt niemanden mehr, der die Renten der Alten finanziert. Und die Leute, die bleiben, weil sie keine Sprachen sprechen oder nicht im Norden Europas arbeiten wollen, machen mir sogar Vorwürfe. Für dich ist es ja einfach. Du bist ja weggegangen. Jetzt weiß ich, wie sich Migranten fühlen müssen. Ich bin jetzt selbst einer.
0: Und dann werden die Leute, die weg sind, wie ich, bekommen die Kritik von der Leute, die bleiben. Die Leute, die bleiben, weil sie keine Sprachen sprechen oder nicht im Norden Europas arbeiten wollen. Um
5: Gastarbeiter mit Diplom, Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Ein Feature von Maike Bischof.
2: Wir werden einfach damit leben, dass es innerhalb Europas diese Wanderungen gibt in verschiedene Richtungen und mir war schon wichtig, mit diesem Film das nicht alles mit Trauerflor zu behängen, sondern zu sagen, das ist auch eine Chance.
0: Man müsste den Arbeitsmarkt komplett reformieren. Einer unserer Vorschläge, an denen wir arbeiten, ist die 30-Stunden-Woche. Die Idee ist, Arbeit zu verteilen, damit jeder den Zugang zur Erwerbstätigkeit hat und alle Leute weniger arbeiten müssen. Die letzten Arbeitsreformen, die gemacht wurden, haben all das zunichte gemacht, was in jahrelang Kämpfen erfochten wurde. Es ist Zeit, dass wir unsere Rechte, die wir einmal hatten, wieder zurückerobern. Dass wir nach und nach das wiederbekommen, was wir einmal
6: hatten. Wir Lucha Obrera in diesem Land. Es ist ein Moment, in dem wir beginnen, zu reconquistieren, die die Verlusten von uns zu wenigstens zu bekommen. Wir versuchen, es zu erreichen, zu bekommen, was wir hatten.
5: Freiburg, dem Blockupy-Sprecher Christian Linden in Frankfurt, Florian Hackenmiller, Bundesjugendsekretär beim DGB, Carlos Arillo, Pressesekretär im Bundesausschuss der anarchosyndikalistischen Gewerkschaft CNT in Spanien, Katharina Ferdinandisch, exil azurianerin in der Schweiz, dem Biologen Marius Samson, der Dokumentarfilmerin Ursula Bauer, die Kuratoren der Ausstellung und es kamen Menschen über sogenannte Gastarbeiter, der Historiker Arndt Kolb und Clemens Hauser, Mariana Mortagua, Abgeordnete beim Linksblock im portugiesischen Parlament, der Generaldirektor für Beschäftigung, Soziales und Inklusion bei der Europäischen Kommission, Michel Servos, Andreas Klünter, Öffentlichkeitsarbeit bei der Deutschen Agentur Jugend für Europa, die Wochenschau Hannover von 1964 und last but not least viele meiner Kolleginnen und Kollegen bei Radio Dreieckland. Danke. Verantwortliche Redakteurinnen Eva Gutensohn und Birgit Huber. Das muss leider sein. Musik von der konsumkritischen Punkband Trash Beile aus dem portugiesischen Porto -Tool.
1: Europe-on-Air-Kampagne wird finanziert von der Europäischen Union. Verantwortlich für die Inhalte der Sendungen sind einzig die Autorinnen und Produzentinnen. Für die weitere Verwendung der Informationen sind weder die Kommission noch Radio Dreigland verantwortlich.